0: Abra comigo, por favor, sua, sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 15, Evangelho de João, capítulo de número 15, eu sou a videira verdadeira, dá alguns segundos para os irmãos abrirem, dá alguns segundos para os irmãos preguiçosos esperarem o, o telão aparecer Lá o texto, como eu, que às vezes fico, ah, tá lá no texto lá, né? Isso aqui é uma bênção ou isso aqui é maldição, irmãos? Na verdade, não é nenhuma coisa e nem outra. Foi pegadinha do pastor. Tem a pegadinha lá do negócio, tem a do pastor também. A internet é uma benção ou maldição? Televisão é benção ou maldição? Não é nada, é, são apenas ferramentas. Como a gente usa, é aquilo que se torna uma, né, uma benção ou maldição? são apenas ferramentas ah, a internet é do capeta, quase faz assim, né não Prec... Facebook é do capeta, não Inter... não, depende como a gente usa, o que a gente assiste, como é que a gente veste então isso aqui não é... não é ruim, é bom mas se eu me acomodar por causa disso aqui, aí pode ser que se torne ruim tá, então vamos lá é... João, Evangelho segundo João, capítulo 15 vou ler do 1 ao 10 diz assim Jesus falando, tá, gente? João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta e todo que dá fruto ele limpa ou poda para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer, ou podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham o lança no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado, meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço, até aí. Senhor, muito obrigado pela tua palavra tão rica, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite de maneira graciosa, por meio da tua graça, muito obrigado pela tua presença, abençoa-nos por meio agora dessa reflexão, desse estudo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é um texto bem conhecido, em que o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira. Tem muita coisa aqui nesse texto. Texto muito rico, com figuras, com aplicações. Obviamente, não vou tentar e não vou exaurir aqui o texto todo hoje. Mas algumas coisas, alguns princípios, algumas verdades, eu quero compartilhar e conversar. Eu vou seguir aqui o pastor Messias Anacleta, olha aqui nos meus olhos, por favor eu estou apenas conversando com vocês, né, irmãos, eu fui jantar com ele, que, que benção, irmãos, que noite agradável de aprendizado de um homem piedoso, enfim, mas eu lembrei dele porque eu falei que realmente hoje é uma, é uma reflexão, é um pensamento sobre este texto que é muito rico, ele inicia, ele Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês... Por que ele fala eu sou a videira verdadeira? Se ele fala que ele é a videira verdadeira... Possivelmente existe uma outra videira que não é a verdadeira. Não é que seja falsa, mas é uma, é uma, é uma, é uma figura. Por quê? Só para vocês entenderem o contexto aqui... Eu acho que pregação também, ou em muito, tem que ser ensino... Porque a gente tem que crescer em conhecimento da palavra. Então, a videira, ou essa planta... tá? essa árvore, ela é uma das três árvores que são símbolos da nação de Israel. Ao longo de todo o Antigo Testamento, o próprio Senhor chama a nação de Israel, às vezes, por, é, por figueira, que a nação de Israel são os figos. Ou melhor, os, os hebreus, cidadãos de Israel, são figos, e a nação é a figueira. Muitas vezes se chama a nação de Israel é, da, 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 do, do, do produto da, da videira que é a, a, a uva, os cachos de uva, voltou a palavra, cacho, estava faltando. E muitas vezes chama a nação de Israel como produto da oliveira. Tá? Então, esses três, três árvores são símbolos da nação de Israel. E Israel ela é uma figura do próprio Senhor Jesus. Vocês lembram quando Deus chama é, Moisés e Arão para libertar o povo, ou melhor, Moisés e Arão ajudando para libertar o povo do Egito? Ele fala assim Moisés, Moisés fala lá para o faraó para deixar o meu primogênito ir. Deus chama Israel de primogênito. Na verdade, é uma figura de Cristo. São só detalhes importantes, mas que depois você pode estudar mais em casa. Mas o fato é o seguinte, eu sou a videira verdadeira. Israel apontava para mim, a história de Israel apontava para mim, a lei apontava para mim, os profetas apontavam para mim, a história apontava para mim. Eu sou a videira verdadeira. E, na verdade, isso aqui também é uma figura, obviamente. Nós que somos cristãos, irmãos, e Jesus aqui está falando para os seus discípulos, certo? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os... Quem leu comigo? Vocês são os... Ramos. Então, está falando para os discípulos que foram enxertados na videira. O assunto central aqui, irmãos, o assunto central é o que na teologia nós chamamos de uma, de uma, da união mística, ou da, da nossa união com Cristo. Eu estou nele e ele está em mim. Quando a gente nasce de novo, entrega o coração a Jesus. Quando alguém se converte nos seus pecados, pede perdão ao Senhor, entrega o coração a ele. A Bíblia fala que ele vem por meio do seu Santo Espírito habitar em nós. Amém? Então agora ele está em nós e nós estamos nele. Portanto, essa união é o assunto aqui da videira, os ramos com a videira. E os ramos sem a videira nada podem fazer. Pois bem, em 1 Pedro, o apóstolo Pedro usa a figura dessa união do templo, em que ele é o corpo, ou melhor, aqui, do templo, que Jesus é a pedra angular do templo, nós somos as outras pedras que formam o templo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, vai dizer que. Que, somos, que tem o corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo, a mesma união, e aqui João, ou melhor, escrevendo sobre Jesus, Jesus fala que ele é, na verdade, a videira verdadeira, o verso 1 e 2 nos mostra o seguinte, eu sou a videira verdadeira, ou melhor, vou mudar aqui a, 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 a pessoa da frase, Jesus é a pessoa verdadeira, a pessoa verdadeira, ele é a videira verdadeira e nós que somos crentes no Senhor somos os ramos da videira. Correto ou não? Correto. E diz o seguinte, que aquele ramo que der fruto, ele é podado por Deus ou limpado, em algumas versões como aquele limpado, para que dê mais frutos. O que não der fruto, ele é cortado e lançado fora para ser queimado. É uma figura de salvação ou uma figura de perdição. Está claro para a gente isso? Que o ser cortado, lançado no fogo, tem a ver com condenação? E aqui como salvação, perfeito. Ou seja, nós fomos enxertados em Cristo para frutificar. Nós nascemos de novo, nós somos salvos, vamos dizer assim. Nós temos uma união com Cristo porque é o velho foi para nós frutificarmos, sermos transformados. Porém, me parece que às vezes, aí eu vou pegar um gancho de uma pregação da Paulinha, há muitos anos atrás, não foi nem aqui, foi numa, numa reunião de oração na, na casa do pastor David, ou de casar, não lembro, em que ela pregou sobre esse texto, e isso, isso me, me atentou. A gente às vezes foca, qual é o assunto central aqui? O assunto central é frutificar, me parece que não é. Embora seja o secundário quase principal, e eu vou chegar já, já no assunto principal aqui. Mas no verso 1 e 2, quando diz que alguns são cortados e outros são podados para limpeza, para frutificar mais, me parece o seguinte, que muito bom é começar. Muito bom é ser enxertado na figueira, na videira. Não é bom, gente? Não é bom ser salvo em Cristo Jesus? Não é bom ter comunhão com Ele? Não é bom usufruir da seiva da videira? É muito bom. Mas melhor do que começar é terminar. Porque o texto me mostra que alguns são cortados, ou não mostra isso, me mostra que alguns são cortados, os que não são cortados muitas vezes, daqui a pouco a gente vai ver por que, que são cortados, porque Deus é mau, vamos ver já já que não, o próprio texto nos mostra isso, tá, então no verso 1 e 2 já nos mostra irmãos que se um dia você entregou teu coração a Jesus, se você é crente no Senhor, glória a Deus por isso. Mas lembre-se, você foi salvo, você foi enxertado, você foi é, resgatado, você agora tem comunhão com Deus para que você frutifique. E frutificar é transformação de vida. É ser transformado cada vez mais parecido com Jesus. Aqueles que não são cortados, no entanto, o texto diz que Deus poda ou limpa, para dar mais frutos. É, eu já vi uma cara feia aqui da minha esposa, da pastora Ana Paula. É, não, mas uma cara feia de, ai, Jesus, porque... Não, a cara dela é a minha e de todo mundo. Ninguém gosta de passar na poda. Ninguém, é Ninguém gosta de ser podado, de ser corrigido, de ser realinhado. Eu não gosto, irmãos. Só que quantos de vocês não foram instruídos pelos pais... Mãe de você, pai e mãe. E depois eu falei, isso serviu para mim. Hoje eu sou o que eu sou por causa daquela correção. Não é isso? Às vezes um pastor corrige. Mas, irmãos, e eu, eu tenho uma coisa muito pessoal. Quando eu, hoje eu cheguei, aí eu dei um tapa brincando nas costas do Vitor. Botei a mão se batendo na, na minha mão. Aí o Samuel falou assim, Ih, já vi que a pregação hoje tem cajadada. Brincou. Eu falei, não, hoje, hoje eu sou a videira verdadeira. Hoje, hoje eu tô tranquilo. Mas o fato é, ovelha de Jesus... Não tem problema com cajado. Quem tem é bode. Se eu sento aí, o pastor, e você sabe quando o um cara está corrigindo a game, mas tem amor, é Deus falando, você sabe, não sabe? Irmão, eu quero mais ser consertado por Jesus, não quero me perder, não. Eu não sei você, eu tenho pavor de me perder. Sem citar nomes. Existem muitos líderes evangélicos no Brasil, pastores de renome, que eram uma benção no passado e hoje pregam outro evangelho. E que eram inspiração para mim, Dayan. Que me abençoaram e me instruíram. Não da Maranata, graças a Deus. De outras, do Brasil. E que hoje, sem nomes, eu olho e falo assim, para mim, prega um outro evangelho. E eu não falo como crítica, não. Eu falo assim, se aconteceu com ele, por que, que ele pode acontecer comigo? Entende isso, irmãos? Então eu boto as minhas, como diz o popular, as minhas barbinhas que estão brancas já de molho. Eu tenho temor disso. Então a questão não é. Eu não tenho medo de ser corrigido, porque Deus pode, porque Deus nos ama. Quer que você cresça, você foi chamado por Deus para crescer. E Deus tem muita coisa na sua vida ainda. Nos versos 3 e 4, ele vai dizer... No, 3 e 4 não, perdão. Nos versos 4 até o 6. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Repare que relacionamento com Deus... Não é uma via, não é uma estrada de mão única. É de mão dupla. Relacionamento com Deus não é só de lá para cá. É de lá para cá e daqui para lá. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, a não ser se permanecer na videira, da mesma forma vocês sem mim nada podemos fazer. Irmãos, nós somos, eu vejo que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Se nós formos enxertados nele, temos hoje um, relação, um, véu, um véu rasgado, um acesso a ele, isso é muito bom, nós dependemos totalmente de Jesus em todas as áreas da nossa vida. E eu vou pontuar aqui, até na área que você tem muito conhecimento, que você domina que você sabe muito, que você é expert, que você agora é PHD, fez mestrado, doutorado, ou estudou, e você é o cara nessa área, mais do que todos, você precisa de Jesus. Porque é essa área que pode te dar uma rasteira. E é nessa área que, por exemplo, os teólogos muitas vezes caem. O cara agora é doutor em divindade. viu isso? O cara é doutor em divindade. O cara pode ser para mim doutor em teologia. Doutor, caso se formou, fez doutorado, beleza, ele doutorando. Depois, doutor em teologia, estudo de Deus. Ok. Agora, doutor em divindade. Nós precisamos, sem mim, nada podeis fazer. Aqui tem um texto muito interessante, irmão, no verso 6, que eu não li. O verso 5 diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, ele afirma que se permanecer nele, dá o quê? Muito fruto, permanecer. Se alguém não permanecer em mim... Completa a frase. E Agora vai completar isso. Se alguém não permanecer em mim... Opa, Guares, para, deixa aí. No verso 1 um e 2 diz é o seguinte, que o que dá fruto, ele poda para dar mais fruto, e o que não dá fruto, ele corta, porque ele é mau, ele isso verso 1 um e 2, agora o 6, quem permanece nele, dá fruto, muito fruto, mas quem não permanece é cortado, ou seja, a pessoa é cortada, não porque Deus é mau ou impaciente, porque a pessoa resolve não permanecer mais nele, de novo, se ler só o verso 2, todo o ramo que estou em mim, não der fruto, ele corta. Deus é mau. Não, a pessoa escolhe e não permanecer com ele. Está ali junto, mas está totalmente desalinhado. Então, o que eu escrevi aqui? Quero aqui compartilhar com você. O corte, presta atenção: o corte de Deus da videira, não é por fraquezas nossas. Ah, eu estou fraco, Deus me corta. Não porque o cair é do homem e o levantar é de Deus, Deus é misericordioso, ele perdoa, o cair, ou melhor, o corte não é por fraqueza nossa, o corte é por desistência, quem joga toalha e fala não quero mais, Deus corta, porque é fraco irmãos, o que mais vai ter naquele dia são os fracos entrando para herdar o reino dos céus. Somos fracos, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Somos fracos, mas o poder dele, aleluia, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ninguém vai entrar no reino dos céus porque é forte. Forte é ele. Sem mim, nada podeis fazer. Então, de novo, anota aí, o corte da videira não é por fraqueza, e sim por desistência. Então, meu irmão, antes de continuar a pregação aqui, não desista. Os recursos estão no Senhor. Cantamos a canção aqui com o Dayan, que eu não sei de cor, mas ele ouve, ele se preocupa conosco, ele nos ama, ele ouve nossa oração, a canção que você cantou antes da, da pastora Paulinha orar. Não desista. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o tema central para mim não é frutificar. O tema central aqui é a palavra que aparece do versículo 1 ao 10, pelo menos 10 vezes, o verbo ou a palavra. Permanecer. Esse é o tema disso aqui. Sabe por quê? O foco não é frutificar. Porque eu não consigo frutificar. Entende isso? Eu sou apenas o que videira. Eu sou apenas o quê? O ramo não consegue frutificar por si só. Então, o tema não é frutificar. Eu não consigo ser uma pessoa melhor sozinho. Estão acompanhando o assunto, gente? Permaneça em mim e eu permaneço com vocês. Permaneça, vai frutificar. Permaneça, no meu amor, permaneça. Por quê? Porque o assunto aqui central é... Permanecer ligado, conectado com a videira. E o que é permanecer, gente? Escrevi aqui. Permanecer a princípio da ideia de não sair do lugar. Não dá essa ideia, não? sim ou não? A princípio é. Primeira... Patrick, permanecer, fala para mim, permanecer, não sair do lugar. Está tá aqui. Ou seja, se eu fui enxertado em Cristo, não saia daí. Lembra que Paulo diz a Colossenses, Me lembrei agora desse texto. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, que está sentado à destra de Deus Pai nos céus, busque as coisas do alto e não as de baixo. Permaneça buscando as coisas do alto. Só que às vezes a gente quer buscar as coisas aqui de baixo. Então, permanecer é não sair do lugar. Esse permanecer, irmãos, é o nosso dia a dia com Cristo. Mas, por outro lado, permanecer aqui... Me acompanha, por favor. Não é algo estático. Embora seja... Não sai daí, mas não é algo que... de uma inércia que não faz nada. Ou de algo que não. Esse perma... permaneça, é fique no mesmo lugar. Porque se você ficar no mesmo lugar parado, você vai crescer. Ou seja, eu vou desenvolver. Não saia desse lugar. Se você sair... Olha que legal, se você sai da videira, você fica estagnado. Se você fica na videira, você continua crescendo. Se você fica fora da videira, você fica parado e infrutífero. Mas se você fica na videira, permanece nela, você se torna frutífero. A videira é uma, é uma, uma árvore, ou uma vegetação, uma, é uma árvore. Embora não seja tradicional, mas é uma árvore. E em volta da, figueira, da, da videira, tem figueira, tem mangueira... Mais macieira e cada uma delas se desenvolve de um jeito. Agora tu imagina os ramos da videira querendo fazer igual os ramos da macieira. Cresceu para lá. Eu vou pra... não, irmãos. Os ramos da videira elas crescem para o lado, direção de acordo com que a seiva, com que a videira orienta. O problema. Lembra que Jesus curou um cego uma vez? E aí ele ficou meio que enxergando. Tá enxergando? Tô enxergando homens meio como o quê? Árvores. Porque árvores na Bíblia são símbolos de pessoas e nações. Mais uma vez, videira, oliveira e figueira não é à toa. Às vezes, nós estamos enxertados na videira e olhando ao nosso redor, querendo ser parecido com as macieiras. Querendo ser parecido com as mangueiras. E assim por diante. Nós fomos chamados para sermos parecidos e sermos guiados pela videira verdadeira. Nós fomos chamados para frutificar. Então, ao mesmo tempo que permanecer aqui é não saia do lugar. Porque se você sair, você para de frutificar. E aí, o texto nos diz algumas coisas que, pelo menos duas, e tem uma terceira também que eu quero compartilhar como é que nós, ou o que nós temos que fazer, ou, ou, ou aonde, ou o que é, melhor, o que é permanecer, nós já sabemos já, mas aonde permanecer e como permanecer? Aonde é na, é na videira, mas como permanecer? Verso, Verso número 10 diz assim, se vocês permanecerem nos meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Assim como eu permaneço no amor do Pai, porque eu obedeço os mandamentos do Pai. Primeira coisa que eu queria, fora de hora aqui, dizer, é que nós sempre, irmãos, precisamos permanecer no amor de Jesus por nós. O Daiane perguntou a semana, pastor, você que vai pregar a semana? Eu falei, não era não, mas você eu. Ele queria saber que poder alinhar as músicas, a gente faz, isso é saudável, isso. Alinhar, alinhar música com pregação é, é muito saudável para o culto ter uma direção. E eu não pude falar, porque eu tive que montar depois que ele me perguntou, porque não era eu, passei a ser eu. Mas o Espírito Santo está no controle da, do culto. O culto é para ele. 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe por quê, irmãos? Na sua vida e na minha vão ter muitas coisas querendo roubar ou nos tirar desse lugar que nós devemos permanecer as tuas lutas, o pastor Ana Paula que orou, pelo tempo de espera que às vezes traz amargura ao coração e a gente coloca em xeque o amor de Deus por nós, ou não. Ou só os crentes normais como eu que a gente falam Jesus, o que está acontecendo? Vão tentar as situações, os dramas, as perseguições, as lutas, as tristezas, vão tentar roubar ou tirar você desse lugar que você deve permanecer na videira, que é no amor de Jesus. Você só o ama porque Ele te amou primeiro. Apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5:8 que Ele prova, Deus prova do seu amor por mim, e por você, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, por mim, e por você, quando nós ainda éramos pecadores. A gente estava tudo errado e ainda assim ele nos amou, veio e morreu na cruz por mim e por você. João vai dizer, João capítulo 15, esse mesmo capítulo aqui, 15, mais na frente no verso 16, diz assim, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Nessa noite, ouça isso, não permita, irmão. Irmã, que as dores que a gente passa, a gente passa. Roubem de você e de mim essa posição na videira e dizer, assim, ó, eu não sei porque isso está acontecendo, mas eu sei. Eu vou permanecer no amor de Jesus. Eu sei que ele me amou primeiro. Eu sei que ele se entregou por mim. Eu posso não entender, mas ele vai continuar cuidando de mim. Permaneça no amor de Jesus Cristo. Aliás, domingo de manhã, eu estou ruminando já uma mensagem para pregar. Não sei o título ainda, mas algo do tipo... O que nós devemos fazer nos dias ou nos tempos de incerteza? o que a gente faz nos dias de incerteza? essa é uma pergunta que eu tenho me feito e eu quero montar, quero pegar sobre isso no domingo de manhã, até por causa do DIP igreja perseguida, se tem uma coisa, irmãos que eles vivem, é a incerteza do dia de amanhã eles não sabem o que vai acontecer mas aí, é a pregação de domingo não é de agora, mas o fato é em nome de Jesus permaneçamos no amor de Cristo ele te amou ele te ama e ele continuará te amando, porque ele não muda e nele não há soma nenhuma de variação. Amém? Segunda coisa, no mesmo verso 10 que ele diz, permaneçam, guardem os meus mandamentos, ou a minha palavra. Versículo 3 diz assim, vós já estás limpos pela palavra que vos tenho dito. Permaneça, queridos, olhem para cá, por favor, igual meus olhos, aqui na palavra de Deus. É a palavra primeiro que nos limpa, Lembra? Uns, lado de cá, né? Só para organizar a didática aqui. O lado de cá, irmãos, vocês hoje se lascaram comigo, eu junto aqui. O lado de cá foram aqueles que foram cortados. Misericórdia, né? Ixi. Mas é só figura de linguagem, só. Cortados porque não permaneceram. Esses aqui, ó, os bem-aventurados. Pode glorificar, irmão, só metade aqui. Não estou brincando, todo mundo. Pulou para lá daí, Dá tempo ainda, né? Esses que foram podados, na versão da N.A. diz, foram limpos para que deem mais fruto. Jesus fala assim, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. É a palavra que nos limpa. É a palavra que nos poda. Eu não sei você, irmãos. Quando eu leio a palavra, eu sou confrontado diariamente. E eu acho, posso ser conjectura minha errada, tá? Se bem que não. Quanto mais eu sei que eu estou me parecendo com Jesus, porque eu, eu me conheço, eu sou sincero, eu sei o que não presta e o que está sendo mudado, eu sei. Você sabe o seu, a sua vida? Eu sei. Mas dá a impressão que quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu me pareço com ele, mais, mais sujo eu parece que eu sou. Porque começa a vir um monte de coisa... Bem, tratei aqui, agora vamos tratar ali. Aí você vai ih, nem sabia que tinha isso aqui. E surgiu aqui, não, estava aqui o tempo todo, só que eu não sabia que estava aqui no coração. Aí o Espírito Santo fala assim, está vendo esse sentimento seu aí? Está aqui mesmo, é? Não é novo não, está aí há muitos anos, tá? Só que eu nem atentava. E ele vai tratando, a palavra vai confrontando o tempo todo. Então permaneça no amor de Jesus, permaneça na palavra, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenham dito, a palavra nos limpa. Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos limpa, mas também nos guia. É ela que direciona o teu passo a passo, dia após dia. João 15, 10, que é o texto que nós lemos, diz assim, ó. Se vocês guardarem os meus mandamentos, ou a minha palavra, permanecerão no meu amor. Eu concluo sem medo de errar. E vou roubar, roubar não, porque eu e a Paulinha somos um, o que é dela é meu, o meu é dela, então me rouba é meu também se eu permaneço na palavra de Deus eu permaneço no amor dele sim ou não, segundo o texto? sim, então sem medo de errar se eu permaneço na palavra a palavra me guarda ela me protege exemplo, eu sempre gosto de dar, acho muito bom lembro das cidades isso aqui eu vou repetir lembro das cidades antigas fortificadas com muro? Só um instantinho, gente. Depois que eu fiz aquela cirurgia, tem vezes que eu entro no um pigarrinho e fico... não consigo nem falar. Voltou. Tem que beber água. Tem que ter sempre a grinha aqui pertinho. Lembra as cidades antigas muradas? O muro serve para quê? Hã? Proteção segurança. Beleza. Só que a gente, como ser humano, enxerga os muros, aspas, da palavra, não faça isso. Faça isso, mas não faça isso, faça aquilo, mas não faça. Esses não faça a gente entende como limites, proibições, mas na verdade são limites que Deus coloca para nos proteger. Adolescente, então, a fase do porquê de crescendo, quer descobrir o mundo, não pode, quer, quer romper, quer o tempo todo pular o muro, só que fora do muro tem inimigo, tem insegurança. Se você e eu vivemos dentro dos muros estipulados pela palavra de Deus, que em outras palavras é guardar a palavra de Deus, você é guardado por ela. Porque muro é tanto é limite quanto é proteção. Estão me acompanhando, irmãos? Então, a palavra de Deus nos limpa, nos guia e ela nos guarda. Ande pela palavra de Deus, você será guardado. 1 João 5,18, se eu não estou enganado, lembrei aqui, diz, todo aquele que é nascido de novo, ou que diz que nasceu de novo, guarda a si mesmo, e o inimigo não o toca. Tem muito crente que o inimigo toca porque fica andando fora do muro. Estão entendendo ou não? antes da palavra e ela vai te guardar. Então permaneça na videira, permaneça no seu amor, permaneça na sua palavra. E por último... Não tem como, irmãos, permanecer na videira, essa comunhão, esse relacionamento com Deus, essa união com a videira do ramo, com a videira de receber a seiva da videira e passar para os ramos, o que vem de Jesus, o Espírito Santo que nos orienta, que nos capacita a, a frutificar, isso, na verdade, só é feito por meio da palavra e da oração. Então, permaneça no seu amor, Texto diz: permaneça na palavra e permaneça em oração. Tiago 5,16 diz que a oração do justo muito pode em seu, o seu poder, em sua eficácia. No verso 7 que nós lemos aqui, diz que se vocês permanecerem em mim, olha o texto, verso 7 do capítulo 15 de João: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer e a minha palavra perdão, permanecer em vocês, vocês pedirão o que quiserem e você será feito, opa pede o que quiser é o que quiser aí o pessoal manipula a palavra de Deus e começa a prometer um monte de coisa, mas o texto diz se você permanecer em mim, diz Jesus e a minha palavra permanecer em vocês, pede o que você quiser por quê? porque você vai pedir pela palavra agrada-te do Senhor, diz o salmista e Ele satisfará. Só que se você pede coisa que não agrada ao Senhor, não casa no texto. Não é trabalho para o Senhor e Ele satisfará. Não é isso. Seja levita, não é isso. Seja é pregador, não. Se você permanecer Nele e a palavra dEle permanecer em você, você vai pedir coisas que o agradam. Você vai pedir coisas para você frutificar Jesus, me ajuda a ser mais parecido contigo Jesus, a tua palavra me orienta isso eu quero ser parecido contigo nós fomos chamados para frutificar, irmãos, como o mundo tá carecendo de crentes genuínos e cada vez mais eu tô com um ranço da palavra crente porque crente até o diabo é crente, sabia disso? mas Crentes que vivam a palavra de Deus no dia a dia, mas eu não vou deixar esse ranço me vencer, não. Nós somos crentes no Senhor verdadeiros, amém? É só o um ranço que vem e o ranço que vai. Aliás, para quem não sabe, ranço é a mesma coisa que raiva, tá? É que mudando o nome para tentar aliviar, mas não. É a mesma coisa, Jesus tem que curar do mesmo jeito. Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vós, vocês esperem o que quiserem que será feito. Para concluir, irmãos, quem aqui foi enxertado na videira que é Jesus? Lembra de É com você, então, que está falando comigo. Baixe seu Nós somos uns um chamados para frutificar. Só que nós não temos, estou incluindo, nós não temos a capacidade por nós mesmos de mudar. Eu vou mudar, vou me esforçar. Até tem o um esforço nosso, mas o poder vem dele. Sem ele, nós nada podemos fazer. Ele diz, permaneça em mim, no meu amor, na minha palavra, em comunhão comigo. Porque, na verdade, o nosso foco não deve estar no frutificar. Ah, será que eu estou melhorando? Não. Nosso foco é, como é que está a minha comunhão com a videira verdadeira? Estou pregando para vocês, para vocês na internet e para mim. Como é que está a nossa relação de ramo e a videira verdadeira? A seiva está conseguindo chegar em você, no ramo? Ou está sendo interrompida? Nós estamos olhando para muitas árvores em volta querendo parecer com elas ou estamos recebendo direção da vida, da videira verdadeira, por meio da sua palavra? Eu tenho convicção que Deus deseja fazer com que nós cresçamos, sejamos transformados, melhorados, frutifiquemos, Lembra lá de Galatas 5, do fruto, do Espírito Santo? É isso aqui. Não é dom. As pessoas confundem dom com fruto do Espírito. Aliás, pessoalmente, tem até algumas canções que dizem que o amor é o dom perfeito, ok. Mas, para mim, amor não é dom. Amor é fruto. Essa é uma expressão errada, a gente fala, mas, enfim, isso aí é só nomenclatura. Porque é, é, dom são ferramentas. Dom é, é, é fruto, é caráter. É comportamento, é atitude é diferente. Amor, paz, longanimidade, não tem a ver com ferramenta. Dom são ferramentas. O que Deus quer transformar é o nosso caráter cada vez mais, nossos corações, nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de sentir. Que o Senhor nos abençoe, que nós sejamos cada vez mais unidos na videira. Permaneça, me ajuda o louvor, por favor, permaneça no amor de Deus. Não deixa, gente. Não deixe que as lutas e as amarguras da vida roubem de você, de você saber. Tentarem te enganar. Deus não te esqueceu. Ele não, se, não nos abandona. Nós cantamos aqui. Ele vai continuar te amando Na verdade, a in, a, o, ins, é, o enxertar da videira é apenas o começo do processo. Nós estamos em obra. Eu estou em obra. Você podia andar aquela, aquele aquele conezinho no lado, né? Assim, estou em obra. É isso. E Deus quer trabalhar na sua vida. Permaneça no seu amor, na sua palavra. E por fim permaneça na sua comunhão de oração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, vai continuar cada vez mais frutificando. E aqui, em nome de Jesus, ninguém vai ser cortado. Amém. Nós vamos ser tratados, limpos e é, como é que a versão diz? Podados, obrigado, para que nós venhamos a dar mais fruto crescer para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém?